0: o Joel Rufino
1: dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. E o que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos.
2: Né? Muito boas-vindas à nossa qualificadíssima audiência ao podcast Segurança dos Direitos, que é o podcast semanal sobre segurança pública, direito e processo penal, criminologia, política... É, e todos os temas afins, digamos, à questão criminal. Esse já é o nosso sexto episódio da série especial Novo CPP em Debate, que é uma série que a gente está, ao longo das últimas semanas, é, aproveitando para orientar aí as discussões políticas e jurídicas que surgiram Acerca do projeto de lei número 8045 de 2010, que está tramitando na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado João Campos. É, hoje, quem está é, como anfitriã nesse belíssimo podcast sou eu, Juni Cirino, diretamente de uma cidade, do centro da cidade do Rio de Janeiro, num fim de tarde lindo, e ensolarado. Tenho certeza, meus companheiros de bancada, Rafael Borges e Antônio Pedro Melchior estão aproveitando essa, esse fim de tarde, esse cair de tarde bonito que está acontecendo aqui no Rio. É, aproveito então para passar a palavra para o querido Antônio Pedro, para dar seu oi à audiência.
1: Olá audiência, é um prazer estar aqui com vocês, hoje com esse convidado que além de um grande amigo, é um professor muito importante, um jurista realmente relevante para o país, Estou feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado
2: aí. Rafael, mate sua saudade da audiência.
3: Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez compartilhando o um papo com vocês, é, com, com esse convidado, é, enfim, esse nome de peso, que vai ajudar a gente a entender ainda mais esse projeto né, de Código de Processo Penal que está tramitando, que tem despertado tantas preocupações da comunidade jurídica nacional.
2: Virei que todo mundo manteve o mistério do convidado. É, mas revelo agora para nossa audiência quem está aqui com a gente hoje para falar sobre investigação defensiva, que é um tema que a nossa audiência tem pedido bastante para que a gente tratasse, é o queridíssimo Edson Baldan, professor da PUC de São Paulo. É, professor, eu peço que você se apresente agora para a nossa audiência, dê um oi para a nossa audiência, que tenho certeza que eles estão animadíssimos agora que revelamos quem é o nosso convidado.
0: Olá, boa tarde a todas e a todos. O querido amigo o Rafa, Juni. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde.
2: O prazer é todo nosso. Sem mais delongas que a gente tá curioso para saber o que, que o professor tem para compartilhar aqui com a gente, quais debates que a gente vai conseguir travar hoje, nessa tarde, é, do início, então, ao sexto episódio da nossa série especial. Para começar a nossa conversa aqui, é, acho que o mais interessante é uh, que a gente realmente situe, né... Uh, a questão da, da investigação defensiva é no contexto brasileiro, né? Como que figura é essa? Como que ela surge historicamente? Como que ela vem é ou é abraçada é, no ordenamento jurídico brasileiro hoje, né, contemporaneamente?
0: Bem, é um prazer falar desse tema, para mim é apaixonante, intrigante é instigante, é desafiador, é uma novidade no panorama processual penal brasileiro, diria eu, uma das, das poucas novidades que nós temos desde a edição do nosso código da década de 40, né? e, e eu creio que para a gente começar esse bate-papo seria necessário né, fazer uma delimitação conceitual, o que, que é investigação defensiva, até porque esse nome, ele... ele ele é clorívoco, ele, é, ele é equívoco, né? quando se fala em investigação defensiva, o que é a investigação na defesa do imputado, na defesa do indiciado, na defesa do... Na verdade, investigação defensiva é mais que isso, é um conceito muito mais amplo. A investigação defensiva é um, é um, é um conjunto, é um complexo de diligências de caráter investigatório, que vai ser realizado pelo advogado, pelo defensor público, que podem contar ou não com a assistência de um perito, de um detetive profissional, de um agente de campo, enfim, e, e que tem, por finalidade, é, é, a coleta de elementos, de evidências, e, por que não dizer, de provas, é, para defesa dos direitos do seu assistido. E quem é esse assistido? Pode ser, sim, o imputado, né, o indiciado, o acusado, o réu, o condenado, né? o condenado, o egresso, aquele que está sob execução da pena, como pode ser também é, a vítima, a vítima também pode ser beneficiada da investigação defensiva é, e também a parte a parte civil interessada é, em um deslinde da, da questão penal. Então, a investigação defensiva ela é mais do que o nome, né? A expressão que designa esse nome sugere. Ela é defensiva porque é realizada pelo defensor mas nem sempre para tutela dos direitos do imputado, em sentido amplo. E, e o segundo equívoco é que a investigação defensiva é um contraponto, é um espelho da investigação policial ou ministerial. Não. A investigação defensiva ela pode ser é, desenvolvida pelo defensor em qualquer grau, em qualquer procedimento, é, é, em, em qualquer momento da persecução penal desde a etapa da investigação preliminar ou uma fase anterior à instauração da investigação é, policial ou ministerial, durante a instrução em juízo, né, durante a fase recursal, durante a execução da pena, e eu até brinco com meus alunos, até depois que o imputado já morreu, né, então, no juízo revisional, é, eu posso também fazer uso da investigação defensiva para a coleta dos elementos que levem a desconstituição da coisa julgada. Então, acho que a gente, começando com, com esse conceito, né, com esses aclaramentos, nós já já estaríamos prestando um, um enorme favor a, aos nossos detratores, aqueles que não gostam da investigação defensiva, e eles saem atirando para todo lado, sem saber exatamente do que estão falando. Então, ela não tem ela não tem por objetivo, ela não tem a pretensão de, de se substituir a investigação ministerial policial, jamais né? A descoberta de crimes, é, a prisão de pessoas, a invasão de domicílios, ou busca domiciliar, como queria chamar, isso continua sendo é, é função dos agentes do Estado. É, é, a nossa investigação, a investigação defensiva, ela é uma ferramenta, é uma ferramenta a mais a serviço do defensor. A mais, e jamais poderá ser utilizada para, para restringir, de qualquer modo, as demais estratégias defensivas, os demais mecanismos de que dispõe e de que sempre utilizou o defensor brasileiro né, no, no seu trabalho. Então, é, é, a Júlia pergunta das origens, né? as origens da investigação defensiva. Bom, ela, ela é verdadeiramente né, tributária das construções, das elaborações é, legislativas, dogmáticas e jurisprudenciais dos países da common law, isso é verdade, isso é muito verdade mas o motivo não é por, por conta do seu recorte de sistema jurídico, que é bem diverso do nosso, né, e aqui a gente precisaria de um podcast só para falar de, de common law e civil law, mas o que eles têm ali, basicamente, é um sistema acusatório, um sistema adversarial que nos causa inveja, que nos causa inveja. Aqui a gente ainda tem, é, é, eu não diria nem aplicador de norma, né, magistrado, promotor, delegado, é, eu, tenho, eu tenho doutrinador que está ainda cultuando a verdade real, né, como se isso fosse uma meta do, do processo penal. A gente está na época da Inquisição, no que toca a mentalidade né, daqueles que, é, é, de alguma maneira, operacionalizam o processo penal brasileiro. É, é, então, nós vivemos num sistema, é, isso né, não é novidade para ninguém, um sistema anunciado, acusatório, mas que se revela inquisitivo nas, nas suas práticas, na sua cultura, na sua mentalidade. Então, né? é, é, e, e ocorre que hoje, né, contemporaneamente, investigação defensiva é um instituto é, que está em execução em vários países de vários modelos, de vários modelos de processo penal e sistemas jurídicos distintos também. Então, nós temos aqui na América Latina, né, vários países que já utilizam a investigação defensiva, e para citar um exemplo que nos serviu de, de inspiração, o modelo italiano, então, a Itália não é comum, evidentemente, né, mas, com a reforma de 1988, nós tivemos ali a implantação de um processo penal, assim, de um figurino bastante acusatório, né? bastante acusatório, rompem com a tradição inquisitorial e fundam um sistema acusatório, entregam um o poder investigatório totalmente para o Ministério Público, já que ele é a parte, né, já que ele é a parte é, acusadora. E, depois, depois, paulatinamente, isso vai sendo devolvido para a Polícia Judiciária, mas ainda existe, até hoje, uma uma atividade muito grande, uma participação muito grande do Ministério Público no momento da investigação preliminar. E foi esse modelo, né, respondendo à sua pergunta, foi esse modelo que me serviu de inspiração. Então, foi por acaso, em 2004, estava fazendo a minha pesquisa de doutoramento na Itália, e eu tomei contato né, com a produção né, bibliográfica que ali se, comece, que se iniciava, e eu tive contato com um grupo de advogados italianos, né, é, onde se discutia, porque eu estou falando em 2004, a lei que implantou a investigação defensiva ali data de 2000. Então, para eles era uma novidade. E, para mim, assim foi muito prazeroso, né? foi muito proveitoso participar daquelas discussões. Como eles estavam iniciando essa nova realidade, né? que foi fruto de uma luta dos advogados criminalistas italianos. né? E aqui eu abro um parênteses. Eles viviam ali um momento muito, muito parecido com o que nós vivemos hoje no, no Brasil. Nós estamos no refluxo das famosas operações aí, né? Então, para quem estudou processo penal há 30 anos, como eu, não está familiarizado com fases, né? E, e tudo tem apelido, é Lava Jato, né? é, é Vaza Jato, é Castelo de Areia, né? Enfim, é os nomes mais escabrosos que identificam coisas mais escabrosas ainda, né, inclusive relações incestuosas como nós nunca tínhamos visto, pelo menos não de maneira explícita assim, entre, entre Ministério Público e, e Magistratura, parece que eles assim, incorporaram, né, incorporaram lá o, os italianos, porque eles não partem do mesmo tronco, são instituições diversas, né, são instituições diversas, e uma é parte no processo penal a outra, é o jogador, é o árbitro, né? então não pode o, o árbitro entrar em campo e querer marcar, quer dizer, ele deve estar em campo, para disciplinar a atividade dos jogadores, não para querer marcar gol numa ou outra trave, né, e é o que estava acontecendo. Então, o que nós vivemos hoje no Brasil, né, então, eu, eu ouvi ontem o um noticiário de que uma operação lá do, de um juiz aí do Rio de Janeiro, é, que, que se pretende famoso, ele não voltou ao nome mais famoso, né? É, e, e ela, ela foi declarada né, a sua incompetência, como foi no caso da Lava Jato. Então, eles estão desconstruindo aquilo, ah, mas para nós não é novidade. Para nós é novidade. Né? O meu pior é testemunho do quanto nós vínhamos falando isso há muito tempo. Há anos nós vínhamos apontando é, é, todas as violações ao devido processo legal né, todos os ataques ao Estado Democrático de Direito, é, que vinham sendo perpetradas a pretexto, né, a pretexto de aplicar é, a lei penal, né, fazer justiça jamais, mas, é, é, pelo menos, aplicando corretamente os preceitos do processo penal e, e do direito penal, nem isso eles faziam, nem isso eles faziam, né. então, é, é, eles ressuscitaram as prisões para verivações, né, com a condição coercitiva, gente avisou isso, precisou o Supremo dizer não pode, né, mas para quem viveu sob ditadura como eu e quem festejou, eu sou filho da, da, da democracia, eu sou filho da constituinte de 1987, que eu estava iniciando o meu curso jurídico, então, né, então, a gente aplaudia a cada noite de aula que um inciso lá do artigo 5 havia sido votado, né? havia sido promo... e, e era motivo de festa e de discussão, porque a gente estava encerrando né, um período ditatorial, um ciclo autoritário. Então, eu sei, eu sei o que significa cada um daqueles incisos. Aquilo, para mim, não é um, uma letra de dispositivo decorado num cursinho preparatório que colocam esses hipossuficientes intelectuais e possuficientes éticos, acima de tudo, em posições-chave né, do sistema de justiça criminal, onde eles vão violentar as liberdades individuais, porque eles não têm o menor apreço por aquilo, porque eles sequer sabem como aquilo foi construído, porque eles não sabem, né, nem um pouquinho da história brasileira, não a viveram, mas também não a estudaram. Né? E em um, em um famoso jurista brasileiro dizia, quem só sabe direito, nem direito sabe. Então, se eu não faço o hermenêutica sabe, do valor de cada uma daquelas garantias funcionais, eu não dou a elas né, é, é, qualquer peso no momento de, de, de atuar na minha função pública ali, né, escudado no meu, no meu lerite. É, então, nós assistimos a todo esse né, a todo esse descalabro. E agora a gente assiste ao refluxo disso, ao refluxo disso. E é onde me parece que as lágrimas né, do ministro Gilmar Mendes me parece que foram sinceras quando ele ele louva a combatividade dos defensores né, do, do ex-presidente Lula, né, que não se cansou quando todo mundo, inclusive nós, achavam que ele já estava perdendo seu tempo. Né, ele não, ele foi até a última instância, ele bateu em todas as portas né, e, e ali ele, ele levou o ministro às lágrimas. É, é, ou seja, o que sobrou de tudo isso, o que sobrou de tudo isso, né, depois dessa terra arrasada do processo penal brasileiro, foi a figura do defensor. Ele emerge, ele emerge como a figura mais importante, né? aquela que se preservou, aquela que se não, não se deixou corromper. Porque para mim é tudo corrupção. Né? A corrupção, ela tem vários nomes, ela se apresenta sob sobre várias espécies, né? ela se expressa por várias maneiras. E uma delas é corromper as fórmulas processuais, as garantias constitucionais, a pretexto de se aplicar uma sanção penal. Né? E assim com uma, uma violência tremenda, a dosimetria da pena, ou seja, do princípio ao fim. Né? Do princípio ao fim. É, por que, que eu fiz esse parênteses? Porque quando a gente vai retrogradar para entender o modelo de investigação defensiva italiano, que nos serviu de inspiração, nós vamos ver que eles estavam vivendo a mesma coisa no final da década de 90. Né? que eram ali os estertones da Tangentopoli, da, das operações mãos limpas, da Manipulite, e, e a nossa é uma cópia muito mal feita daquela, né, muito mal feita, até porque a gente não tem, né, como é, na Europa existe, na União Europeia, um, um tribunal, né, do, 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 dos direitos humanos, eu não tenho esse tribunal, né? não tem a Corte Constitucional dos Direitos Humanos aqui, ou seja, bateu no STF e se ali se passou, está garantida a liberdade. É, ou se aguarda tardiamente, que ou é A ou não vai se pronunciar, mas eles, nós temos visto, né, em episódios bem recentes, que eles são é, é, menos operosos possíveis, para usar aqui um adjetivo bem brando, né, bem brando. Então, eles estão, eles estão é, nesse momento de reflexão, né, é, para que serve o defensor, para que serve o defensor? É para que serviu o defensor em todas aquelas condenações dos maxi processos italianos, né? Que é um milhões de processos, é, onde eu havia lá um empréstimo de prova para e para cá, onde eu tive também lá condenações de devidas, eu tive magistrados respondendo pelas suas arbitrariedades da justiça, posteriormente eu tive suicídio, tudo que aconteceu no Brasil. Porque é isso que, que acontece, né? Quando a gente é, faz letra morta. É, da Carta de, de Garantias do Indivíduo. Né? Quando o Estado juiz avança é, com as armas né? e sem limites é, sobre o cidadão é, inerme e inerte, aí eu coloco a figura do defensor, o que se tem o que se tem é um, é um morticínio né? das liberdades civis. E, e a reflexão né? que eles fazem é exatamente essa. Nós estávamos presentes em todos esses processos como advogados mas nós não fizemos nada a não ser estar ali figurando como parte necessária, como parte necessária, como condição necessária para que houvesse essas condenações é, indevidas. E, e aí eles disse, né quando nós é, assumimos a defesa, já no momento em que a prova, entre aspas, foi pré-constituída na fase da investigação, isso já é muito tardio, deixa de existir isonomia, deixa de existir a paridade de armas, ou, como dizem os italianos, deixa de existir o um justo processo. Né? É disso que nós falamos, é o justo processo. Né? E, nesse momento, eles vão lutar, né? eles vão lutar para dilagar algo que já havia sido anunciado no Código de Processo Penal Italiano de 88, né? que era o direito à prova do defensor. Era só esse enunciado, mas não havia regulamentação nenhuma. Alguns anos depois, em 95, veio uma uma lei né, que permitiu que o advogado né, é, pudesse apresentar diretamente a sua prova é, ao juiz, porque até até então o que se tinha era o trabalho de investigação tímido, sem regulamentação, sem normatização do advogado, e a possibilidade de, 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 de se inserir isso no processo através de um filtro que era da parte adversa, ou seja... O advogado coletava os seus elementos de convicção, mas eles somente seriam levados ao processo se passassem pelo filtro do Ministério Público, do meu adversário. Né? Então, você vai fazer um gol, você fala para o gol, dá licença que eu preciso botar a bola na rede. Né? Era isso que acontecia, era, não era piada. Né? E, por isso, não se desenvolveu. Então, em 2000, vem a Lei 397, que altera o Código de Processo Penal italiano e passa a disciplinar a investigação defensiva naquele país. Muito importante, né? muito importante. É, é, no passo dessa alteração legislativa vem uma norma né, da, da Ordem dos Advogados Italianos, né, que é a União das Câmeras Penais Italianas, é, que estabelece o código ético, o código deontológico da investigação defensiva. Pronto. Né? Então, eu tenho o direito à prova enunciado na Constituição, eu tenho é, a inserção da investigação defensiva no Código de Processo Penal Italiano, e agora eu tenho a ética dessa atividade. Então, foi esse panorama que nós encontramos, e ao que sei, ao que sei, e eu gostaria muito de ser corrigido, né? É, o primeiro artigo sobre esse tema, assim que voltei de viagem, né, Fui, eu publiquei em 2004, a Investigação Defensiva o Direito de Defender-se Provando, porque, para mim, é isso. Você tem que resumir aqui esse guess, o que é investigação defensiva? O direito de defender-se provando, ponto. E não ser um espectador da prova que vai ser coletado de maneira unidirecional, seletiva, né, estrábica pelo Ministério Público ou pela polícia, ou pelos dois juntos, ou por outras polícias judiciais que estão surgindo. Ela tem a polícia legislativa. Eu não sei de onde saiu, mas tem. Eu vi ela fazendo um flagrante, depois foi anulado. Né? Ela está fazendo polícia judiciária. É, tem agora uma o intento de criação de uma polícia judicial, não judiciária, que já existe, né? A polícia judicial. Então, o juiz quer um xerife para chamar de seu. Ele quer, né? Ali botar as, as vestes de, de Torquemada a todo custo. A todo custo. É, e a partir dali, nós fomos num no, 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 no no absoluto ostracismo sobre esse tema, não havia interesse de ninguém. Né? Até que a gente tem que dar os créditos a quem merece, né? Em em 2009, o professor Jacinto vai compor a comissão de juristas lá no Senado, né, o ser origem PLS 156, o nosso projeto de código de processo penal foi votado no Senado, e ali foi inserido, né, o artigo 13, que é a semente da investigação defensiva no Brasil, no plano legislativo, né, que é o direito do defensor construir seus próprios elementos é, de, de convicção, né, então, na redação correta do professor Jacinto, é identificar fontes de prova, que é isso que se faz na fase da investigação, né, não se produz prova nessa fase, é identificar as fontes de prova. E, bom, e depois disso virou o projeto atual, que é o 8.045, na Câmara. É, acontece que nós tínhamos é, avanços e recursos, nós tivemos, inclusive, o meu pior esteve com a gente lá na oportunidade, falando disso na Câmara dos Deputados, né, é, sem ser muito entendido, porque a gente está falando de investigação defensiva, e entra um deputado e fala que ia é aumentar a pena do tráfico, né? então, é, assim, esse, esse tesão pelo punitivismo, às vezes, ele até intercepta a comunicação, porque eles querem, a todo momento, punir, eles querem botar todo mundo na cadeia, né? dando esse processo, muito menos investigação, né? muito menos investigação. E, mas aí aconteceu uma coisa interessante, porque no Crime, eu publiquei pelo Crime esse artigo, eu era, fazia parte da diretoria na época, e, e aí nós temos o laboratório de ciências criminais, né, e um dos alunos, que é o, o colega da OAB de Natal, Gabriel Bulhões, né, é um grande nome de investigação de defensiva no Brasil, é, ele nos procurou, né? falou, vamos fazer uma proposta, né, de regulamentação da investigação, formal para quem, Gabriel? No, no parlamento isso não anda, tá lá, né, o professor Jacinto colocou enfiar lá fórceps, né, conseguiu colocar fórceps no artigo 13, é, mas vamos é, fazer mediante provimento, né, é, pelo Conselho Federal, pelo Conselho Federal da OAB. É, eu imaginava que não fosse possível, mas é, foi apresentado um primeiro texto pelo Gabriel, né, nós estivemos lá, fizemos a, a defesa, nós fizemos a defesa, mas era muito amplo, né, então, assim, na comissão de, de, de Constituição e de processo penal do Conselho Federal, é, se achou que aquilo avançava sobre reserva de lei. Nós não desistimos, nós voltamos e falamos, Gabriel, vamos reescrever tudo, vamos desidratar, né, vamos desidratar esse esse, esse projeto e vamos, assim, colocar o necessário, o essencial para que eu tenha é, o manuseio de algumas ferramentas investigatórias pelo advogado. E aí nós fizemos um segundo texto e nós fomos, novamente, ao Conselho Federal e aí, esse sim, esse sim foi, foi acolhido, né, e, e convertido no, no vigente provimento do Conselho Federal da OAB, 188 de 2018, então já está fazendo agora é, três anos, né, três anos. É, então, ele traz a primeira norma no direito brasileiro sobre investigação defensiva. E aí, muita gente pode me dizer, né, então aqueles que não perdem a oportunidade de falar mal moda de investigação defensiva, é, geralmente o fazem sem uma base teórica, né, porque não se dão aí, é, pelo menos, pelo menos, a cautela de estudar o Instituto. Né. Falar, mas é uma investigação ilegal. Bom, se assim é, se assim é, a investigação ministerial também é ilegal, porque eu até agora, eu até agora, né, nas minhas andanças no processo penal, não encontrei nenhum dispositivo legal Legal, votado pelo parlamento, que autorize a investigação do Ministério Público. Ô Edson, desculpa te interromper, só porque esse, esse é um ponto é, bastante importante
3: para mim, eu ia pedir para você esclarecer. Eu fiquei com a impressão de que o provimento da ordem, e eu posso estar completamente enganado, fique muito à vontade para, para dizer isso, que ele tinha alguma relação com a circunstância de o Supremo, naquele recurso extraordinário, ter ali oferecido algumas balizas para a investigação via, direta via Ministério Público. Né? Havia esse debate, se o Ministério Público podia investigar, se não podia, havia aquela, aquela disputa de cabo de guerra com, com as polícias civis, né, sobretudo, né, que negavam ao Ministério Público, enfim, este direito, né, entre aspas, e o Supremo decidiu isso num recurso extraordinário, e decidiu de forma bem fechadinha, né? a, a permissão que o Supremo dá né? Não sei. E aí você entra já, você já colocou uma questão interessante, né? quem tinha que estar tá disciplinando o poder de investigação para o Ministério Público tinha que ser uma lei, tinha que ser o parlamento, né? não o Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que o Supremo faz um desenho bastante fechado, bastante limitado né? da, da investigação criminal via Ministério Público. Uma coisa que é muito exorbitada, na minha avaliação, pela prática, pelo dia a dia dos PICs, e pela própria resolução lá do CNMP que depois acabou regulamentando isso eu fiquei com a impressão de que o provimento do AB era de alguma forma resposta a este a, a esta decisão do Supremo né mas parece que não então né a coisa tem tem outra origem né
0: não sua a sua percepção está absolutamente correta se você for ler o projeto que nós encaminhamos né nos considerando nos considerando está lá dito isso porque ou esse poder investigatório defensivo está implicitamente concedido nesse recurso extraordinário 593727, né? É que que outorgou o poder investigatório ao Ministério Público ou, e aí eu não vou admitir isso, é, a Corte Constitucional Brasileira não conhece nada de Constituição. Porque eu vou pensar dois argumentos, dois argumentos desse recurso extraordinário. O primeiro, e eu vou pegar aqui o, o voto do ministro Celso de Mello, né? Como sempre o um primor na sua elaboração, na sua fundamentação. Ele diz: primeira coisa, investigação criminal nunca foi monopólio da polícia judiciária, das polícias civis, da polícia federal. Nunca foi. Nós temos uma lei da década de 1950 que regulamentava, né? Que regulamentava a atuação do detetive profissional, do detetive profissional e que é, acometia a ele, permitia ele, é, a ele a realização de investigações de natureza criminal, inclusive. Essa lei ela foi recentemente revogada por uma sucedânea que é a Lei 13.432, de 2017, que regulamenta né, a investigação privada e também né, ela, ela, ela persiste nessa permissão para investigação particular. Então, esse foi o primeiro argumento. Né? E aí ele entra numa outra área com a qual eu não concordo, porque, para mim, investigação é qualquer coisa, investigação criminal é algo muito específico. Falar Mas o BACEN, né, o COAF, é, a Secretaria da Fazenda, a Administração Pública, eles fazem investigação administrativa, isso é outra coisa. Investigação criminal, para mim, tem uma outra estatura e ela é ungida pelos mesmos princípios do processo penal. Aliás, foi um trabalho né, que eu apresentei fora do, do curso de, de, de Direitos Humanos, Especialização em Direitos Humanos, e o meu cuidado na, na minha tesina lá, na, na dissertação, foi esse. É pegar todos os princípios do processo penal e transpla transplantar para a investigação criminal. Então, para mim, é outra coisa. Investigação é um, é um termo genérico, investigação criminal é algo muito mais específico. Né? É, mas, no ministro do processo de Belém, muita gente investiga, então não é monopólio. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo ponto, se é, o legislador, inclusive o constituinte, é, acometeu ao Ministério Público né, o poder dever de acusar, de oferecer a ação penal, é, implicitamente ele também teria atribuído a ele é, o poder dever de investigar, numa relação de meio a fim. Se ele está obrigado a atingir os fins, então os meios estão conferidos a ele. Eles vão pegar, né, o famoso caso é, da, da uma jurisprudência da Suprema Corte Americana do século XIX, né? Foi um caso um caso bancário, né? Um caso bancário. É, fica difícil a gente entender como isso é, poderia ser aplicado a, ao processo penal brasileiro no século XXI, né? Mas o famoso caso Maculloch e Maryland, né? Estado de Maryland, foi um caso bancário, né? Então, se o Estado atribui os fins implicitamente, ele também é, acomete os meios àquele ente, àquela instituição, para atingir aquele fim. Então, vou pegar esses dois argumentos. Vou pegar esses dois argumentos. O primeiro, então, já não é privilégio só da polícia judiciária. Ok? É, o segundo, é, quem, pode, quem pode acusar também está autorizado a investigar. Embora isso não esteja muito correto. Né? A gente vê que, eu sempre cito o modelo... É, é, britânico, né, porque na Inglaterra até 1985 não existia Ministério Público, não existia Ministério Público, então até brincar, lá não tem PM nem MP, né, eles não tem Polícia Militar nem Ministério Público, mas criado o Ministério Público em 85, né, que é o CPS, o, o Crown Prosecutor Service, é, exatamente para separar as funções de investigar e de acusar, porque era a polícia, assistida por um advogado designado, que promovia a acusação, que promovia a ação penal ali. Então, para eles, são coisas distintas e que não devem se misturar. Mas vamos aqui na toada da, da, do entendimento do STF. É, se quem pode acusar deve também poder investigar, eles têm poder implícito de investigar, logo, o advogado também pode investigar, porque o advogado também acusa. Quando ele promove a querela né, na ação penal. É, privada, na propriamente dita, ou na subsidiária da pública. Até porque não me convence né, é, é, é a exclusividade do Ministério Público na promoção da ação penal pública. Não, ele tem a preferência. Ele não é exclusivo. Exclusivo quer dizer com exclusão de qualquer outro, né, de quaisquer outros. Não. Se o Ministério Público não é, é, instrumentaliza a ação penal no prazo devido, abre-se né, Há-se a possibilidade de a vítima para o seu advogado é, apresentar a ação penal subsidiária. Então, o advogado, se ele pode acusar, logo ele também deve poder investigar. Esse é um fundamento, me parece, muito claro. Esse é, me parece um fundamento irrefutável. A menos, como eu disse, e né, eu não quero afirmar isso, que a Suprema Corte Brasileira não conheça a, a Constituição. Porque se ela conhece, né, é, lá nos artigos. No, perdão, no artigo quinto, né, no, no, nos incisos 54 e 55, quando eu falo da ampla defesa. acusação é escrita, mas a defesa é ampla, né, é, e do devido processo legal, né, devido processo legal, que nós enxergamos uma isonomia, ou, para quem gosta da expressão, paridade de armas, pelo menos no plano formal. No plano material, jamais, no plano material, jamais ele tirar plenizonomia, né, no que toca a instrumentos e mecanismos de atribuições e prerrogativas para exercício do poder investigatório, comparando-se, né, as tarefas do advogado, do defensor e do Ministério Público da Polícia. Nunca haverá essa paridade, não existe lugar nenhum do mundo, né, existe, nunca existe. Mas pelo menos no plano formal. Então, é, se o Supremo ele atribui, né, se ele entrega uma ferramenta, se ele entrega uma arma a mais para a parte acusadora implicitamente, ele também, ele também destinou as mesmas ferramentas é, guardadas lidas proporções, repito, a parte, a parte defensiva. Então, o fundamento está aí, a âncora normativa da investigação defensiva, ela está em sede constitucional, porque, se não, se não, esse recurso extraordinário que você se referiu, 593727, ele, ele fraturou uma cláusula constitucional pétrea no né, devido processo legal, ele foi para o brejo a partir né, daquele momento, e assim não entendo, assim né, não entendo. Então, o provimento 188, o que ele faz é disciplinar, é disciplinar um poder que lhe foi implicitamente concedido pelo Supremo Tribunal Federal, e repito, né, com assento numa norma, numa garantia constitucional. É assim que eu entendo, assim que eu vejo, né, o panorama o contexto normativo da de investigação defensiva é outro dia. Eu falava com um amigo, promotor. Eu falei, é, é, a investigação defensiva. Ela está, ela está disciplinada no provimento 188 do Conselho Federal da OAB, né? É ela, ah, mas isso não é lei. Eu falei, nem e nem as resoluções do Conselho. Nacional do Ministério Público. Não, é lei. É um diploma administrativo. Juridicamente, é a mesma coisa.
1: Ou é muita coisa ou é nada, mas para ambos. Me permite, Ed, essa, essa questão da lei nesse debate, me, acho que nos obriga, nos convoca a situar um pouco essa nossa conversa no âmbito mesmo da reforma. Né? Acho que você colocou muito bem, são tantas coisas assim que são tão importantes para a gente pensar, a defesa efetiva né, no Brasil e o processo justo, é, mas botou muito bem Uh, não só a origem do debate na doutrina que você trouxe, mas a atuação do professor Jacinto, lá na comissão de juristas no Senado. E até para situar aqui nossos espectadores, que estão acompanhando esse nesse trajeto, né? é, o relator na Câmara, o deputado João Campos, tinha um texto, Edson, e ontem eu falei com o professor Maurício Zanoite, que se surpreendeu com o fato de que o texto disponível no site da Câmara ainda é o de maio, mas o que está em debate no grupo de trabalho é um novo, Edson, de junho, onde se discutiu muito, é preciso que isso fique registrado aqui, nesses primeiros debates, acho que eu não tive a oportunidade de falar com você sobre isso, é, quais foram as forças que atuaram para modificar o texto de dois meses antes com o relator para esse que está sendo hoje, é, que está hoje em votação. E, e até para eu poder trazer um pouco desse texto para eu ouvir você, deixar claro aos nossos ouvintes que a situação hoje no país exige, não só evidente dos advogados criminais, embora a luta na Itália né, tenha sua origem, mas de todas as pessoas que entendem e compreendem a importância da investigação defensiva, uma atuação. Porque é, não foi aprovado no âmbito do GT investigação defensiva. A deputada Margarete, que é a coordenadora... Que tem uma compreensão constitucional adequada do Instituto, uh, uh, sugeriu que fosse destacado o tema do âmbito da reforma do processo penal que está em curso na Câmara. Então, eu tenho algumas perguntas. Olha, a primeira, se você puder, anota aí, ó. Quem tem medo da investigação defensiva, Edson? Quem tem medo da investigação defensiva? A gente não fez essa introdução, mas você pode falar pra gente que você tem uma história dentro da polícia civil, né? É, é, você fala da investigação defensiva com a propriedade, a sobriedade, a racionalidade de quem a vida inteira é, trabalhou como é, um agente, um servidor público, agente do Estado. Né? Então, quero saber por que esse conflito é, com a polícia, por que essa visão corporativa, quem tem medo da, da investigação defensiva, e a gente sabe que o, que o relator ele tem origem né, na polícia, é um delegado, então parece que essas alterações podem ter a ver com forças de pressão, não só envolvendo na magistratura, mas também no Ministério Público e na polícia, ou seja, são todos. Eu gostaria de entender, você que esteve lá dentro, por que existe essa, não só essa má vontade e também essa reação? Então, essa pergunta de quem tem medo da investigação, se me permite, sem querer perder, claro, estou aqui para ouvir você aprendendo muito, evidente, do que eu nem sabia. Mas você tocou num ponto... Que foi objeto de inflexão lá na Itália, que era esse debate em torno do poder ou do direito né, de se dirigir diretamente ao juízo uh, no que diz respeito à inserção né, de, de elementos de prova, enfim, do trabalho oriundo da investigação defensiva. E você sabe, Edson, que um novo artigo uh, uh, 13 desse projeto agora do substitutivo diz que o material produzido na apuração defensiva, muda até o termo, poderá ser juntado ao inquérito a critério da autoridade policial. Então, o que acontece? De novo, retomamos a um debate superado no local que serviu de inspiração à investigação defensiva aqui, e tem a ver com esse jogo de poder que eu gostaria de te ouvir, colocando a autoridade policial, então, com o poder discricionário de definir se o material elaborado, oriundo, enfim, desdobrado, na investigação defensiva deve ou não é, Entrar. Então, essas duas: quem tem medo, a possibilidade de discricionariedade, e só para você anotar para depois falar dessa discussão envolvendo os poderes requisitórios da Defensoria Pública. Porque me parece que, em algum momento, a gente tem que passar por aí. Obrigado. Se eu
2: puder complementar a pergunta que o Antônio fez agora, que é essa pergunta: quem tem medo, afinal, da investigação defensiva? É, me ocorre aqui com, enfim, a fala é, do professor que é, a investigação defensiva evidentemente entra como uma é, uh, um elemento de fortalecimento ou de construção talvez de uma verdadeira adversariedade no processo penal brasileiro ou uma tentativa pelo menos é, e nesse né, quando a gente começa a perceber isso e especialmente com isso que o professor falou, de que a gente tem que encarar a investigação defensiva como um direito de se defender provando, né, um direito de defesa através da prova, é, eu acho que isso acaba explicando muito para a gente, né, em tempos de é, é, mitigação ou de questionamento e de desintegração, talvez, do é, indúbio pro réu, é, isso acaba explicando para a gente talvez essa dificuldade que alguns setores do judiciário mesmo, né, não apenas das, das, das polícias, mas é, de alguns setores do direito em geral, têm em aceitar é, a, a investigação defensiva. E é, eu acho que a partir daí é interessante também a gente tentar localizar, e se o professor puder fazer isso para a gente, acho que vai ser muito é, enriquecedor, a gente tentar localizar também é, se é uh, essa, essa reticência à investigação defensiva, esse receio da investigação defensiva, é uh, uma questão por razões políticas ou se existe e aí trazendo um fio condutor que tem sido é, é, trazido nessa série especial aqui no podcast ou se existe também né uma questão sobre uma mentalidade que ainda não consegue aceitar é, digamos uma estrutura mais adversarial no processo penal
0: excelente excelente a primeira pergunta meu amigo quem tem medo de investigação quem não a conhece quem não sabe que é investigação criminal tem medo, tem medo. Eu te digo isso assim, com muita tranquilidade, é, porque eu tenho levado esse debate é, para dentro da Academia da Polícia Civil de São Paulo. Né? É, então, ali tem um, um curso de, de, de pós-graduação, que é para os delegados que estão no último degrau, é né, o curso superior de polícia. Então, são delegados com mais de 20 anos de atividade de polícia judiciária. Então, eles sabem muito bem o que é investigação criminal. E, e, neste ano, inclusive, falamos eu e depois falou o Gabriel. Eles tiveram um banho de investigação defensiva, né, John? De duas aulas de investigação defensiva. E, e assim, a, a receptividade é muito tranquila. Quando a gente explica que a investigação defensiva não vai tangenciar, não vai interceptar a investigação policial em nenhum momento, e que o advogado, como presidente dessa investigação, ele é responsável por tudo de bom e de ruim que acontecer no curso dessa investigação, é, é, aliás eu digo né, o, o, se houver uma ilicitude então imagine que o advogado ele contrate um detetive profissional que ele pode fazê-lo né, que ele pode fazê-lo qualquer pessoa pode contratar um detetive profissional eu tenho uma empresa né, e, e, e ali ocorreu uma infração penal posso contratar uma equipe de, de investigadores privados a lei permite isso né, que dirá o advogado então imagine que esse, esse detetive profissional serviço do advogado para localizar uma pessoa para conseguir uma informação ele acaba invadindo o domicílio, ele acaba agredindo uma pessoa. É, é, é óbvio, né? não existe responsabilidade penal objetiva, mas é claro que é, quem vai se explicar vai ser o, o autor da investigação defensiva. Eu não uso o termo investigação privada, investigação privada é aquela realizada pelo detetive privado, né? quando ele faz busca de pessoas desaparecidas, infidelidade conjugal, é, investigação securitária, né? isso é investigação privada. Já a investigação defensiva não é privada, né, porque o, o, o advogado, o advogado, no seu ministério privado, privado ele exerce uma função pública, porque a justiça é pública, a justiça é privada é das facções criminosas, né, essa é a justiça privada. É, então, essa função de investigar é uma função pública que o advogado exerce, como tudo mais que o advogado faz quando ele contribui, como uma das peças, como uma das peças que muitos querem ver emperrada, enferrujada, né? mal, mal, é, é, mal conservada, mas é uma das peças dessa engrenagem que é o sistema de justiça criminal. Ele é uma das peças essenciais. Senão, desaba tudo, trava tudo. Né? Ninguém desconhece isso. Então, é, é, eu vejo com muita tranquilidade quando é, eu levo isso, para alguns é uma novidade, e os advogados e os delegados e recebem com extrema naturalidade isso, né? Porque ele sabe, se houver uma ilicitude, isso vai cair na minha mesa para apurar. Para claro, é crime, infração penal, vai o delegado apurar. É, o que eu tenho visto, né, por parte de alguns membros do Ministério Público, uma reação um pouquinho adversa, né? Mas quando, quando eu me lembro quando estava sendo votada a, a lei orgânica da defensoria pública, eles se insurgem agora, né? Contra o poder requisitório da defensoria pública. Né? Defensoria Pública vem ocupando um espaço na tutela de direitos é, é, coletivos de FUS, que já foi do Ministério Público e eu falo isso assim com conhecimento de causa que em 97, quando eu frequentei né, a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, para fazer um curso de, de pós-graduação por dois anos, era isso era disso que ali se falava né? era isso que ali se respirava é o Ministério Público como é, é, o grande é, tutor dos direitos eh, eh, individuais, transindividuais, coletivos e, difuso, e, e homogêneos, né? e individuais homogêneos. E eles foram perdendo isso, eles entraram né, em outras searas, e seguiram outros caminhos institucionais, de ponto. E a defensoria, né, lentamente, né, ela vem ocupando esse espaço, ela vem ocupando, e a gente tem visto que, com êxito, então, quando se quer né, tirar um poder requisitório, que é absolutamente legítimo, necessário de uma instituição, é, é, eu não entendo, né? É, qual é, qual é o objetivo? Ou eu entendo, ou eu entendo. Então, é, esse anseio por monopolizar, né, não só a ação penal, mas também a investigação preliminar o poder requisitório, é, isso tem que ser patologicamente estudado, né, Isso não cabe assim no estudo jurídico, né? É, então, é, tem, tem o, o, nós já temos é, assim experimentos, né? A primeira apresentação da investigação defensiva ao Poder Judiciário tem sido muito tranquila, então nós tivemos decisões favoráveis, né, então eu tenho coleção aqui de decisões favoráveis em primeiro grau, né, juiz singular, entendendo que é a investigação defensiva, é TRF4, né, STJ e agora em agosto STF. Né? então, todos eles, a tomarem contato com esse, com esse instituto novo, a investigação defensiva, eles o entendem com extrema naturalidade, como deve ser, como deve ser, porque o que eu vou fazer, eu vou coarquitar o advogado do seu poder dever de, de colher elementos de convicção, de identificar para isso que eu vou fazer, né? então, eu acabo com a defesa, eu acabo. E, e eu repito, a defesa é ampla, né? a defesa é ampla, e a acusação é estrita, e o, o, o funcionário público, esse é uma máxima do direito administrativo, nós podemos transplantar para o pro processo penal, o, o agente público ele somente, somente pode fazer aquilo que a lei expressamente é, é determinar. Já o, o particular, não. Né, o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. E não está vedado que o advogado possa né, colher os seus próprios elementos de convicção. Então, é, é, quem tem medo é quem não conhece. né? Quem não conhece ou que tem assim, um acendrado amor, né, um egoísmo extremo, por, 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 só, é só meu, esse brinquedo é só meu, é né, só eu brinco. É, a segunda pergunta, né, quando você falou é, dessa redação, é, então, eu estou aqui com, com o artigo 13, e acho que mudou esse projeto, mas eu peguei aqui o artigo 13, o último que eu vi lá, né, que o material produzido em apuração defensiva poderá ser juntado ao inquérito a critério da autoridade policial que fundamentará o eventual deferimento. Né? Então, aí, é aquilo que eu disse, né, o desconhecimento do objeto tratado, eles não sabem o que é investigação defensiva, porque se eu estiver promovendo investigação defensiva para alicerçar minhas razões de recurso, eu vou apresentar isso para o tribunal, eu não vou apresentar para o delegado de polícia, eu não vou lá na delegacia apresentar, eu vou introduzir isso nas razões de, de recurso. Então, é um desconhecimento. Quem escreveu isso não sabe que é investigação defensiva. Eles acham que a investigação defensiva é só para o imputado e só acontece. Isso só acontece na, na fase da investigação preliminar. Está errado isso. É um desconhecimento absoluto do que seria investigação defensiva. Eu, eu, eu disse, eu posso usar a investigação defensiva até no juízo revisional. Já acabou a investigação, já acabou a instrução, já acabou a pena, já pode ter acabado até o réu e já morreu. Né? mas eu tenho a reparação moral que, que decorre da revisão criminal. E aí eu vou apresentar para, para o delegado de polícia, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Aliás, é um argumento que eu utilizo com os delegados, quando falam, olha, mas nós hoje, isso é verdade, né, eu convivo com eles, a polícia civil melhorou muito, melhorou muito. Né? Claro que nós devemos criticar os agentes de Estado, em especial aqueles que se colocam é, nessa função que, que está ali, é, manuseando direitos e liberdades individuais, claro que devemos criticar, mas já foi muito pior, já foi muito pior, no período pré-constituição de 88, era uma polícia sem limites, então, é, os novos delegados, delegados que chegam aí, né, formados, nascidos depois, né, do, do regime ditatorial, eles não têm mais aquela veia que é, 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 é autoritária, eles não têm, né? Não foi isso que eles aprenderam, não essa é essa cultura que eles vivem. Então, melhorou sim a investigação criminal no Brasil. Aqueles casos de, de tortura, né? de desaparecimento, e isso, obviamente, se não desapareceu, foi reduzido em muito, em muito, em muito. Então, a investigação que se faz hoje ela é muito melhor daquela que se fazia 30 anos atrás. Porém, eu, eu digo aos delegados: você cessa né, a, sua, a sua atividade quando relata o um inquérito policial. E eu, defensor, eu preciso né, da coleta de elementos já na fase de instrução e juízo. E você não pode me socorrer. Você está impedido, inclusive, legalmente, de investigar para mim. Então eu preciso ter a minha própria raia né, de investigação. Eu preciso ter o meu próprio é, instrumento investigativo, que é o inquérito, que é o inquérito defensivo. Né? É, então, esse artigo 13 é, quem, é de quem não conhece, né, é, mas, assim, nós temos no projeto, no artigo 257, e aí ele repete, né, mais ou menos o que diz o nosso código vigente, que ele fala que as partes podem apresentar documentos em qualquer fase do processo, então, aí acabou, né, a gente consegue, a gente consegue, de alguma maneira, introduzir no processo em qualquer fase, né, é, essa é a definição que o provimento traz, né, em qualquer fase, grau, procedimento, em qualquer fase, grau, procedimento, eu executo a investigação defensiva, perfeito? E, e essa seria a maneira de, de triplar E até tinha feito aqui, né, um, uma, uma proposta de redação que se colocasse um parágrafo único nesse artigo 13, se ele fosse é, desafortunadamente mantido, é, dizendo que, do deferimento desse pedido né, de juntada dos autos da investigação defensiva ao inquérito policial, coubesse um pedido de reconsideração ao delegado de polícia, né, que denegou a juntada, sem prejuízo da interposição de recurso administrativo ao superior hierárquico deste. Me parece que seria necessário. Não pode ser uma decisão definitiva do, do delegado de polícia matando né, uma investigação. E, às vezes, investigação defensiva, nem sempre, mas, às vezes, ela pode custar a cara não que necessariamente vai custar, que é outro argumento que você tem, ah, não pode, vai romper a isonomia, né, vai romper a isonomia, porque eu tenho agora a investigação, né, de, de, de primeira linha, que é com a investigação defensiva, e eu tenho aquela da plebe, né, da choudra, aquela de má qualidade, né, é, agora imagine, né, eu vou dizer, olha, coitado, algumas nações não têm vacina, então também não vou me vacinar, eu tenho que lutar para que todos tenham vacina. Eu tenho que lutar para que todos tenham direito à investigação. E os hipossuficientes, né, os descapacitados materialmente, eles são assistidos pela Defensoria Pública. E, e, assim, nas conversas muito francas que eu tenho tido com a Defensoria Pública, eu tenho dito o problema é seu. A Defensoria Pública tem que se aparelhar materialmente, que se capacitar para executar a sua própria investigação não que ela vá montar delegacia de polícia, não é isso, a, delegacia, a, a defensoria pública, ela, tem, ela deve ter, ela deve ter, obrigatoriamente terá no futuro próximo, unidades especializadas de suporte investigativo para as, para as defensorias é, criminais, elas vão ter que ter isso, porque elas precisam assistir esses tipos suficientes, né, e... e a investigação defensiva pode custar muito caro. Se eu for contratar um perito privado, se eu precisar de investigações de campo, localizar uma pessoa, pagar horas de trabalho detetivo privado, pode custar muito. Mas pode custar quase nada. Então, imagine que no meu inquérito defensivo eu vou ouvir dez testemunhas no meu escritório. E eu, eu vou gastar uma hora para ouvir cada uma delas. Dez horas de trabalho do advogado custa quanto? Né? Custa quanto? É óbvio que é execuível. É óbvio que Eu digo, né, quem vem com as pedras na mão, não sabe exatamente em qual vidraça quer é tirar. Né, em qual vidraça quer é tirar. Então, quem não conhece. Então, seria, seria um, um, um drible é, para essa canalização que a gente é, fizesse a apresentação direta né, para a autoridade interessada. Né. É, eu não sei se eu respondi a, a pergunta da Júnior.
2: Eu acho que. É... A minha pergunta era realmente direcionando no sentido de é, tentar identificar se é só uma questão é, é, política, se é uma questão de mentalidade, se é uma questão, é, enfim, de, e acho que a tua resposta no sentido de é, identificar é, as pessoas que têm receio é, da, da, da investigação defensiva, como aquelas pessoas que não conhecem a investigação defensiva e, portanto, não sabem o que ela representa é, para a construção de um processo penal realmente democrático, paritário, etc., é, é, já abrange, digamos assim, a resposta que eu gostaria de ter, de ter ouvido, porque você mostra que tem tem os dois aspectos aí, né? Uma questão, é, digamos, político ideológica, assim, é, de não é, é, apenas, né, estar tá acostumado com um formato processual penal, é, é, talvez é, menos paritário, mas também uma questão de é, é, estar politicamente numa posição que é muito confortável, né, para é, é, digamos rejeitar a ideia da investigação defensiva.
0: É, eu, eu creio que seja antes de tudo uma resistência cultural, né, uma resistência cultural, porque na visão de alguns, é, investigação, investigação criminal é assunto. Né, de, de Estado. Né, é tarefa estatal. É, agora, essas pessoas, elas estão aí no, num delay, num né, no atraso, num descompasso de aproximadamente 40 anos. Porque quando os ventos do neoliberalismo começaram a soprar na Inglaterra, Estados Unidos, depois o Consenso de Washington desce para a América Latina, o que é que nós, não é que nós é, é, teorizamos, o que é que nós vimos acontecer? né E o que estamos a ver acontecer até agora? É o enxugamento do Estado, é o Estado sendo confinado a exercer apenas, unicamente, aquelas tarefas indispensáveis, né, é o Estado neoliberal. O neoliberalismo, o professor Nilo Batista trata isso muito bem, ele traz, ele traz, a criminologia denuncia isso, né, denuncia isso. Na Inglaterra, onde começou isso, você tem lá cartazes convocando policiais voluntários, porque eles diminuíram os investimentos em segurança, lá eles podem diminuir, né, policiais voluntários, né, sem receber nada. É, é claro que no Brasil não faltaria candidatos, mas com outras intenções, né, não exatamente segurança pública. É, mas isso quer dizer o quê? Que o Estado ele se desidratou a tal ponto que virou Estado mínimo. É o Estado que é, ele, ele não provê mais aquilo que a gente sonhava até a década de 50, né, o Estado de bem-estar social, né, no pós-guerra era isso, né, e é o Estado mínimo. E, e qual é o futuro, né? Qual é o futuro da, do sistema de justiça criminal nesse panorama? É, é a privatização da investigação criminal, né? Então eu vou citar um exemplo concreto aqui. né, A empresa ela teve lá um, um desvio por parte de um dos seus colaboradores, né? Então nós fomos lá, fizemos um boletim de ocorrência, etc. E fizemos uma auditoria interna, fizemos o dossiê todo e entregamos para o delegado, né? E, e aí? Depois de um ano, aquilo continuava né, do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. É, é, vai haver um momento em que haverá essa percepção, né, que investigar é, é tarefa que pode ser realizada, né, que deve ser realizada por quem sabe e por quem pode investigar, quem sabe e pode investigar não é para qualquer um, mas não é exclusividade de uma única instituição. Então, eu, por que que eu, né, advogado da empresa, por que, que eu não vou lá e, e formato essa documentação, dou a ela a forma de um inquérito defensivo e entrego ao Ministério Público com a representação para que ele promova a ação penal? Já que ele pode, eles, eles cansam de repetir isso, o inquérito policial é dispensável. Então, o inquérito, o inquérito defensivo pode fazer as suas vezes. E eu estou falando de casos concretos de casos concretos, que o Ministério Público se valeu do trabalho investigatório do, 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 do defensor e ofereceu a denúncia, e propôs medidas cautelares, pediu lá a busca domiciliar, pediu é, prisão temporária, é, é, com base no, no labor investigatório do, do advogado. Então, o que vai acontecer no Brasil é o que já aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, e até na Coreia, no Japão, onde tem investigação defensiva. Empresas, empresas que são tecnicamente capacitadas e especializadas em promover investigações criminais. Isso vai acontecer no Brasil. Está demorando um pouquinho. Né? E, como eu não tenho veio empresarial, né? é, eu não me lanço a isso, mas, senão, já me teria lançado. Porque é um filão a ser explorado do sistema de justiça criminal e o neoliberalismo é isso. Né? É privatizar tudo, inclusive algumas áreas do sistema de justiça criminal. O sistema prisional, alguns países, é privatizado, né? que é mais que isso, cuidar dos seres humanos. Né? E não que eu concorde com isso, óbvio. Né? Não que eu concorde com isso. Mas que o futuro no Brasil vai ser o ingresso, né, se não for é, é, pela via né, de, 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 de advogados brasileiros né, é, e de, de investigantes brasileiros, que vai ser por, por, por outras, por, por empresas aí estrangeiras que virão explorar um filão que está aqui. É, ocioso né? E por isso que é, para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, porque não é da nossa cultura realmente, né? Eu sou do tempo em que a companhia telefônica era do Estado, a companhia de água, de água e luz também era do Estado, né? É, os telefones públicos eram todos do Estado, né? Então é, era um, um período de ditadura, mas bastante comunista, né? Bastante estatizante, né? Bastante estatizante. Tinha uma siderúrgica, né? tinha as empresas públicas. E hoje a gente tem que desaprender né, a, a gostar do Estado, né, não esperar o, o Estado que ele desempenhe atitudes, porque o, o John Rawls dizia o Estado ele ficou muito grande para coisas pequenas e muito pequeno para coisas grandes. E a investigação criminal, muitas vezes, é uma coisa muito pequena, uma ação penal privada, uma injúria, né, uma calúnia, uma difamação nas redes sociais, eu vou lá requerer inquérito policial. Eu faço a minha investigação né? Eu faço lá a minha perícia privada no, no, no aparelho Ou faço a tá notarial do, do, da publicação Lá nas redes sociais E eu promovo a queixa-crime Eu não vou ficar esperando o Estado Agora, para que é, isso aconteça Da maneira mais segura possível E eu sempre defendi né, Que quem investiga Tem que ter né, Tem que ter a cultura jurídica O conhecimento jurídico Para aliar as duas coisas né, é, A técnica e a ética e a ética na investigação só tem quem conhece as suas limitações ao investigar. Ou seja, tem que ser alguém que conheça né, direitos individuais, quem conheça de verdade quais são os limites constitucionais e legais para se investigar. Né? É, para que isso aconteça, para que essa transição no, no, no modelo brasileiro venha de uma maneira é, mais tranquila, nós temos que acordar agora, nós, que eu digo, professores, instituições de ensino, para oferecer aos nossos estudantes, a partir de agora, uma formação, uma capacitação profissional em investigação criminal. Eles precisam estar capacitados. Ao terminar lá o seu o seu curso, né, se eles forem atuar na área criminal, eles têm que sair da, da sua da sua instituição sabendo como iniciar e como terminar uma investigação é, criminal, né, e entre uma coisa e outra, né, no seu decurso, como atuar de maneira legal, porque, é, fazendo atrocidades na área da investigação criminal, já existem pessoas de sobra. Não precisa ser o advogado uma peça a desestruturar isso, porque nunca foi invocação do advogado até entrar contra direitos individuais. Então, é, é esse problema. Nós temos dois grandes desafios na investigação defensiva hoje, mas vamos com calma. Né? Primeiro, a normatização. Nós precisamos avançar nesse projeto. Nós temos que tirar essa teoria da canalização. O, 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 o advogado não tem que pedir licença, não tem que bater continência para o, para o delegado ou para o promotor para apresentar a sua própria prova em juízo. Né? É o direito de defender se provando diretamente. E a segunda coisa é a profissionalização. Nós precisamos capacitar o advogado, capacitar os nossos estudantes para manusear com segurança e com responsabilidade e com eficiência, ó né? com eficiência, é, esses novos instrumentos, dos quais eles não poderão mais abdicar, né, então a investigação, é, perdão, a advocacia criminal doravante do ela, ela vai ser subdividida em dois grandes grupos, o, os que é, se deleitam, né, com a investigação ministerial e policial e, e, e aguardam que ela seja, né, é, que ela seja é, também, também, é, satisfativa suas necessidades e aqueles que vão com ativismo, né, com proatividade construir os seus próprios elementos de construção. Então, eu terei dois perfis é, de defensores absolutamente distintos eu não preciso dizer quais né, é, serão aqueles a produzir a prova de melhor qualidade. Porque, no fim, é isso de, disso que nós falamos. Né? É um aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prova criminal a investigação é da prisão também, também tem como efeito reflexo minorar o erro judiciário e as condenações injustas.
3: Perfeito, Edson. No ponto brilhante, a gente está chegando aqui no final do nosso, do nosso episódio, infelizmente. É... Eu queria muito agradecer a você, Eu vou passar a palavra para o Antônio e o Júnior também se despedirem. Eu queria me despedir só com um comentário, uma reflexão que me veio à mente a partir da, da sua intervenção tão preciosa e tão contextualizada, né? Quando você fala um pouco do, 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 da mitigação do estado de bem-estar social, né? É, a partir das referências ali, teóricas que você, que você traz, me vem à cabeça a expansão do estado de polícia, né? É, como diz a Faroni, né? é sempre proporcional. Né? Na medida em que o Estado de Direito, o Estado de Bem-Estar se reduz, se mitiga, o Estado de Polícia cresce, né? e vice-versa. E eu fiquei com a impressão um pouco que essa má vontade das agências policiais, das agências de persecução penal, com investigação defensiva, tem muito a ver com o fato de que há sim uma tolerância na mitigação, no arrefecimento do Estado de Direito, mas não com o Estado de Polícia. Né? O Estado de Polícia ele tem que ser agigantado é, é, o monopólio da atividade investigatória ele tem que continuar com a polícia, que a polícia quer posar é da, é como aquela agência que busca a verdade, né? como aquela agência que é absolutamente comprometida com uma investigação é, idônea, correta, né? que quer encontrar verdadeiramente indícios de materialidade e de, de autoria daquele delito, e que sobrepaira os interesses particulares ou, próprio, ou, ou os interesses da defesa. É, a má vontade da polícia me parece que tem muito a ver com isso, né, com essa necessidade que a agência policial tem de se colocar como um agente neutro. né, E, e que é também o, o grande, a grande obsessão do Ministério Público, né, é, é parecer essa, essa coisa de que é, ora é, é autor da ação penal, ora é fiscal da lei, ora é as duas coisas ao mesmo tempo, e, e, no, e no fim das contas é um sujeito que desequilibra completamente a relação processual. A investigação defensiva ela vem um pouco na perspectiva de buscar esse equilíbrio. Né? E, 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 como você falou muito bem, é a advocacia do futuro, né? ainda mais num contexto socioeconômico como esse que a gente está vivendo hoje, que, em algum, algum momento, essa escassez de recursos que leva a gente a ter um estado de bem-estar social cada vez mais reduzido, ela há de afetar também as forças de segurança. Né? Em algum momento, isso vai chegar lá. Não che me parece que não chegou mas em algum momento ela vai chegar, porque, de fato, é, os recursos são cada vez mais escassos, enfim. E, e em algum momento você vai ter ali, é, é, isso sendo minguado, né? e você vai ter um, um processo penal, sobretudo naquelas questões que têm a ver mais com direitos individuais, né? absolutamente individuais, crimes contra a honra, enfim, aquelas questões que são persecuíveis mediante ação penal privada. Uma investigação privada, uma coisa, olha, a parte é que tem que se movimentar, né? enfim, para descobrir quem foi o autor daquela postagem injuriosa, enfim. Então, você me, me levantou reflexões realmente que jamais tinham me ocorrido. É, obrigado por isso, muito bom quando um entrevistado é, apresenta a gente novos horizontes sobre o tema e, e foi realmente muito grato, é, muito gratificante entrar em contato com a investigação defensiva a partir dos teus relatos, do teu discurso, da tua reflexão, que eu já conheci um pouco por já ter lido, é, o tanto de coisa que você já escreveu sobre o assunto, sempre, de forma muito clara, muito objetiva, muito precisa, muito reflexiva, é, mas ter você aqui falando é outra coisa, é um privilégio. Então, eu queria te agradecer demais, tá dizer que esse podcast é, fica muito engrandecido com a tua participação. Passo agora para uma palavra para o Antônio, também fazer as considerações
1: finais. É, muito rapidamente, só fazer essa consideração final, é um prazer... Edson, você, eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente, trata-se de um dos principais e mais relevantes professores de processo penal no Brasil e, diria também, na própria América Latina e, e por aí vai. É, hoje, a gente teve contato com algo que é fundamental nessa advocacia, que, de certa maneira, o bom advogado já exerce, né? Que, sendo diligente no exercício da sua função buscando eh, as fontes de prova, trabalhando na identificação dessas fontes, ouvindo-as, sempre nos limites, evidentemente, éticos e legais, eh, mas ver essa possibilidade, esse mundo que se abre a partir de uma regulamentação efetiva, né, uma boa disciplina jurídica, o quanto isso avançaria. Então, eu saio daqui realmente muito motivado, Edson, até para constituir uma empresa com você, <risos> se você quiser, porque eu só confio em pessoas como você, mas além disso, e muito mais importante que isso, motivado a pensar um verdadeiro projeto de formação né, é, dos advogados, advogadas e defensores de maneira geral para o ano que vem, para que a gente possa estar fortalecendo para começo de conversa, aquilo que você falou, qual é o conceito, para que serve, qual a finalidade, quais são os limites, porque a partir disso não teremos medo, como se tem medo de garantias, como se teve medo da lei das cautelares, não há de se ter medo desde que se conheça. Então, eu quero muito agradecer, quero muito agradecer a sua presença hoje. Muito obrigado.
2: Eu faço das palavras dos meus colegas, as minhas, é, quero dizer que foi uma satisfação muito grande te receber aqui para tratar de um tema que é, é não apenas né, objeto de medo por muita gente, mas é também é, pouco ou mal trabalhado, mesmo pelos setores mais críticos. Né? E é, você trouxe aqui para gente com... A característica dos grandes professores, né, de é, responder perguntas simples com respostas que são verdadeiras aulas de processo penal, de história do processo penal, de democracia, de política, é, e é, com essa riqueza de detalhes e de análises trazer para a gente uma reflexão tão interessante sobre esse assunto, que deixa a gente é, não apenas né, mais é, é, carregado de informação crítica para pensar em investigação defensiva, mas também é, instigados, digamos, né, para uma... É, é, enfim, para o futuro aí da, da advocacia e da, do judiciário e da maneira como o sistema de justiça criminal opera de um modo geral. Então, muito obrigada, professor. É, vou passar a palavra para você para se despedir da nossa audiência. E, enfim, se quiser deixar também é, suas redes de, sociais, é, formas de contato com você para o pessoal, acho que vai ser bem interessante também.
0: Eu, eu que agradeço é, a gentileza do convite, né? E essa, esse bate papo assim bem à vontade, bem gostoso essa tarde aqui, a participação da, da Júnior, do Rafa e, e do meu pior. E eu sou um grande entusiasta e tenho o seu primeiro interessado, né? Em amplificar isso, em ver esse debate é, não crescendo, para que a gente possa atingir, inclusive aquelas mentes mais resistentes. E muitas vezes é por desconhecimento mesmo, né? Então, quanto mais se dilarga esse debate, quanto mais a gente traz essas, ideias, essas experiências comparadas, né? então, isso não é algo que se traz uma importação teórica, é né? uma necessidade concreta da, da verdadeira advocacia criminal. Né? Então, todo mundo que advoga no crime sabe da importância disso, e quem milita né, no sistema de justiça criminal, seja na acusação, seja na defesa, seja no julgamento, seja na investigação, sabe é, é da deficiência, da deficiência é, operativa desse sistema, assim, totalmente desarticulado, e, para mim, investigação defensiva, ela vem para azeitar esse esse grande sistema, essa grande delinconça, que é o sistema de justiça criminal. Então, eu tenho muita confiança, né, então, já faz 17 anos que eu estou falando isso, e eu tenho muita confiança que, de agora em diante, assim, no a médio prazo, nós vamos ter um grande impulso, um grande salto, né, é, normativo, quantitativo, qualitativo da investigação defensiva, essa é a minha esperança, essa é a minha confiança, e não por outro motivo, é, é que a gente vai estar sempre à disposição aqui de, de vocês. Eu agradeço aí é, a paciência daqueles e daquelas que nos ouviram até agora, estarei sempre à disposição, é só me procurar Edson Baldan lá no Instagram e deixar os recados lá, que eu sempre estarei é, atendendo a todos com o maior prazer naquilo que for útil, naquilo que for possível, será sempre um prazer de minha parte. E, novamente, obrigado por abrir esse espaço aqui de diálogo.
2: Perfeito, perfeito. Ah, Os agradecimentos são todos nossos. A série especial Novo CPP em Debate é produzida por mim, Juni Cirino, também Rafael Borges e Antônio Pedro Melchior tem o apoio da Sessão do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Grupo Prerrogativas, da SaCerj que é a Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, e do INTROCRIM. Lembro a todos que estamos toda semana no agregador de podcasts que você preferir e que a nossa audiência pode entrar em contato com a gente para críticas, sugestões, comentários, beijos e abraços virtuais pelo Twitter, arroba também no e-mail que é seguranca dos direitos ou por Instagram no @seguranca dos nos vemos muito em breve